0: 3, 2, 1, no ar. Então, gente, esse é mais um episódio do nosso podcast da Escola de Filosofia. Hoje nós vamos estudar especificamente o pensamento de Spinoza e o seu racionalismo radical. Não vamos estudar a parte ética de Spinoza. A motivação para essa aula é que ela é uma revisão para a prova, para a avaliação dos meus alunos lá do Colégio Nosso Mundo, da turma do oitavo ano. Então, eu quero preparar esse, essa pequena aula para eles, especificamente para que eles possam dar uma última revisada antes da prova. Né? O primeiro ponto é que a gente tem que lembrar onde é, qual o contexto filosófico em que Spinoza está inserido. Então, Spinoza ele é um filósofo holandês, né? nascido em Amsterdã, e, mas a sua origem é judaica, então toda a sua formação é parte da cultura judaica cristã. E Spinoza pega um pouco da filosofia de Descartes, a estuda e a, e a reformula, faz aquele movimento muito comum entre os filósofos de criação e recriação, né? de recriação e criação. Ler a filosofia, rever a filosofia das suas influências. Então, Spinoza, Baruch Spinoza, é esse filósofo holandês que vai concordar com algumas partes dos pensamentos de Descartes e vai discordar de algumas outras partes. Então, lembrando de Spinoza, que nós estudamos na última, no último mês, ou lembrando, na verdade, de Descartes, que nós estudamos no último mês, é, Descartes acreditava que existiam na base da compreensão humana, na verdade, na base da da existência do mundo, da realidade como nós a temos, nós teríamos três substâncias básicas. Uma seria a res divina, que criaria todas as coisas, inclusive a res extensa, a substância extensa, e a res pensante, que seria a substância e material a alma ou espírito pensante. Tudo isso, segundo Descartes, seria criado por Deus. Mas Spinoza, diferentemente de Descartes, vai colocar um, uma discordância, ele vai colocar um ponto de, 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 de criatividade, né? de, como fala, incoativo, vai pegar o pensamento de, de Descartes e vai recriar esse pensamento, reformular a partir da sua própria compreensão que também é racionalista né? Descartes vai falar lembrando que a base da compreensão do, do conhecimento vai ser o, a própria res pensante essa substância que pensa e logo existe né? seu sujeito pensante vai ser aquele que vai ser ter, ter, vai ter a Vai ser a única certeza que vai sobreviver ao jogo de incertezas da dúvida metódica e hiperbólica de Descartes. Então, Spinoza vai dizer que, na verdade, Descartes está equivocado quanto a isso. Ele vai dizer que o que existe, evidentemente, segundo ele, não é uma res pensante separada de uma resistência, não é uma substância pensante separada de uma substância material. ...separada de uma substância divina. Não. Spinoza vai dizer que... ...tudo que existe... ...é uma única substância. Tudo que há, E essa única substância... ...Spinoza vai dizer que é Deus. Deus é a única... ...substância existente. Então, ele vai, Deus vai, dessa forma... ...ser aquilo que vai... ...ser a fonte... ...de todas as coisas... né? vai ser a fonte de toda a realidade e então tudo que a gente conhece tudo que a gente vê, nós mesmos tanto a matéria a substância extensa material, quanto a substância pensante, os espíritos que pensam, as almas a nossa mente produz realidade divina ou melhor, se identifica com a realidade divina então, assim é que Spinoza vai, vai, vai ver a realidade, vai ver a construção do nosso conhecimento. Lembrando que o problema, um dos grandes problemas da modernidade é como o homem pode conhecer, de que forma nós podemos conhecer. Os filósofos racionalistas eles acreditavam que a base de compreensão do conhecimento, a base da própria origem do conhecimento seriam as ideias. né? Se para Descartes existiam três ideias inatas Que seriam a a ideia de Deus A ideia da substância extensa E a ideia da substância pensante Para Descartes vai existir uma única ideia inata Que manifesta toda a realidade Que vai ser Deus né? Como eu já já disse Deus vai ser tudo Vai ser desde eu, você, os animais. Vai ser os minerais. Vai ser todo o universo. E nada pode existir fora de Deus. Por isso, é muito conhecida a frase de, de Spinoza chamada Deus sive Natura. Natura. É um, Por que ela é tão conhecida assim? Porque ela coloca um, uma opção. como nós chamamos na lógica uma disjunção aí que é Deus ou natureza é o que significa essa frase Deus é a própria natureza se identifica com a natureza então tem uma frase de, de, de Spinoza que ele fala não pode existir nenhuma substância fora de Deus né E esse é o primeiro passo dessa dessa pequena revisão. Nós vamos agora trabalhar o segundo passo dessa revisão, que vai explicar como Spinoza considera que essa realidade divina ela se estrutura. né? Para explicar como que é a realidade, como nós podemos conhecer a realidade, Spinoza vai dizer que nós precisamos entender que tal como a geometria, tal como a matemática, o universo ele tem leis, leis naturais. E essas leis naturais são como decretos de Deus. São o próprio reflexo da inteligência divina. Então, Tudo que existe como fenômeno natural, tudo que existe como manifestação da vida, segundo Spinoza, vai ser reflexo da ordem divina vai ser reflexo da inteligência divina, ser produzido por ela. Então, e essa ordem natural que Descartes, que que Spinoza aponta, desculpa de novamente, que Spinoza aponta, ela vai ser uma ordem tal qual a ordem geométrica da matemática. Assim, por exemplo, como existe, nós podemos estabelecer relações entre a os elementos da geometria, nós podemos estabelecer relações entre os os elementos da natureza. Por exemplo, se eu posso dizer que uma reta é formada por um conjunto de pontos e que que as figuras geométricas são formadas por retas, eu estou estabelecendo relações entre o que é uma reta, reta, um conjunto de pontos, depois eu tenho da reta eu posso dizer que as figuras geométricas são conjuntos de retas né? figuras geométricas como o triângulo, o quadrado, o trapézio o pentágono e por aí vai então existem relações relações entre as noções de ponto entre as noções de reta entre as noções das figuras geométricas da mesma forma, é, Spinoza vai dizer que a geometria e a natureza sim, estão, são parecidas, são similares. Né? Então, para Spinoza, é, a, toda a ordem natural vai seguir essa ordem geométrica. E o ser humano vai ser aquele que vai ter acesso à compreensão da ordem da, da natureza vai poder ter acesso ao sistema divino de compreensão, à própria mente divina. Por quê? Porque a própria mente humana, ela está interconectada com a natureza. Se a natureza é formada por um conjunto de ideias e de relações que tem suas explicações, que tem suas razões, e essa própria mente humana se confunde ou se identifica com a própria a própria realidade divina que constitui o mundo se o homem que é matéria também é divino logo ele está relacionado diretamente com a própria natureza e pode compreender as ideias do mundo e as relações e razões do mundo né? isso é a forma como o ser humano vai participar racionalmente do sistema inteligente de Deus do sistema inteligente da natureza, segundo Spinoza. O que há de interessante aí é que Spinoza estabelece uma forma de pensamento monista. Ao identificar Deus como a natureza, ele está dizendo que só existe uma base da existência da realidade, que é a vida tal como nós a conhecemos, a vida tal como nós vivemos haverão críticos que vão dizer que essa forma de racionalismo de Spinoza ela é radical. Né? Porque ela expressa uma ordem divina com suas razões claras e possíveis de ser conhecidas e submetidas a leis matemáticas. Né? Então, para Spinoza, a própria, alma, a própria alma humana ela segue as leis divinas. Ela não se difere... Da, 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 da construção lógica da substância extensa da matéria porque ela em si ela é a matéria também então, o que mais a gente pode dizer que que dessa forma por estar tão relacionada e, estar, e ser unida à própria matéria o ser humano segundo o esposo, ele não vai ter uma vontade livre ele vai na verdade depender das próprias condições da, do, 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 do contexto material, do contexto no qual isso é inserido. É daqui que vão surgir, por exemplo, as correntes de pensamento deterministas. Que vão dizer que será o ambiente, ou é o espaço, o lugar em que se vive, o momento em que se vive que vai determinar a forma de comportamento do ser humano. Quem ele é, o que ele faz, desejos, emoções, pensamentos... Tudo, se nós compreendermos tudo isso como produto da vontade, de um um livre-arbítrio, nós vamos estar compreendendo de forma errada, segundo Spinoza. Na verdade, existem relações entre as coisas, e essas relações, elas negam um livre-arbítrio. Assim, a vontade humana não seria livre, segundo ele. Certo. Então, essa foi uma pequena revisão para a nossa prova. Vou gravar outro áudio sobre o pensamento de Leibniz. E peço desculpa pela pressa. Depois eu regravo essa aula de uma forma mais tranquila. Um abraço e até mais.